0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá el gobierno de Gustavo Petro en Colombia convencer al ELN de abandonar las prácticas de secuestros? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista colombiano Erich Saumet, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Con el enorme desafío de alcanzar acuerdos que perduren en el tiempo y alejar a la guerrilla colombiana de las actividades de secuestro y extorsión... El gobierno de Gustavo Petro intentará avanzar en una nueva mesa de negociación con el Ejército de Liberación Nacional en México.
0: El secuestro del padre del futbolista estrella del Liverpool de Inglaterra, Luis Díaz, por parte del ELN el pasado 28 de octubre, causó una severa crisis ante el contundente rechazo de la ciudadanía y de la comunidad internacional de la decisión de la guerrilla de continuar en el camino del rapto de personas para autofinanciarse.
1: Si bien el ELN reconoció el error de haber capturado a Díaz, el daño ya estaba hecho. Como forma de descomprimir la tensión interna y reducir las críticas que se generaron a nivel internacional, el padre del futbolista fue liberado tras permanecer por 12 días como rehén.
0: Días antes, apenas confirmado el secuestro, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo desde Washington, donde se encontraba en visita oficial, que el ELN actuó en contra del proceso de paz la autoridad del ELN,
2: lo cual eh, significa que el ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz, eh, ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Eh, yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Hay una voluntad expresada por parte de los mandos del L.N. de liberarlo cuanto antes, pero las horas pasan, y en la medida en que el tiempo pase, se torna muy peligroso la circunstancia en la que está el señor Díaz. Entonces, eh, yo creo que, primero, el rechazo total a lo que ha hecho el L.N. Segundo, de cara a la reconstrucción de la confianza, las posibilidades de la paz en Colombia, tiene que ser un esfuerzo inmediato y profundo para liberar al señor Díaz.
1: La guerrilla entregó a Díaz el 9 de noviembre a una comisión humanitaria de Naciones Unidas ...y la Iglesia Católica, en un punto al sur del departamento de La Guajira... ...donde se verificó que estuviera en buen estado de salud.
0: El comandante del ELN, alias Antonio García, justificó los secuestros... ...al afirmar que se trata de una organización pobre... ...y que por ello debe buscar la manera de financiarse.
1: El presidente Petro, economista y exintegrante del Movimiento 19 de Abril... asumió el mandato hace 18 meses, el 7 de agosto de 2022... Junto a su compañera de fórmula, la activista afrocolombiana Francia Márquez.
0: Uno de los grandes desafíos de la actual gestión es la implementación de la paz total al histórico conflicto armado en el país sudamericano. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema ya tenemos en línea al analista colombiano Edith Saumet, el ex experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Edith, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Eh, no, un gusto para mí poder conversar nuevamente con ustedes. Buenos días para ti y para toda la audiencia.
1: Erich, las negociaciones de paz van a encarar la semana que viene en México un ciclo clave. El país entero le reclama al Ejército de Liberación Nacional que deje de secuestrar y libere a las 30 personas que mantienen cautiverio. ¿Podrá el gobierno de Gustavo Petro convencer al ELN de abandonar esta práctica?
3: A ver, eh, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Luego de 11 meses de negociaciones. Eh, 11 meses de negociaciones, eh, una tregua que ha sido incumplida de manera reiterada por el LNN, pero que está vigente desde agosto, aproxim- de, desde hace aproximadamente tres meses, es decir, desde agosto. Unas negociaciones que durante casi un año han llevado a que se firmen 15 acuerdos con esa organización, pero que sin embargo, a pesar de, del tiempo dedicado, del esfuerzo por parte del gobierno nacional, de la esperanza de toda la nación, ha tenido algunos traspiés y el último de ellos, desafortunadamente, el secuestro del papá del jugador de la Selección Colombia. Uh-huh. Eh, desafortunadamente, eh, deslegitimó mucho, no solamente la posición del LN frente a la nación, sino que además el proceso de negociación que adelanta el gobierno colombiano con esa organización. Hay muchas dudas por parte de la nación y del país político de que este proceso llegue a, a buen término, entre otras cosas por la esperanza o la expectativa que tenía el gobierno de adelantar un proceso relativamente rápido de negociación con esta organización, de hecho el, el señor presidente cuando estaba en campaña, cuando era candidato, había manifestado o manifestó de manera reiterada de que una negociación y un posterior acuerdo proceso de paz con, con el ELN va a ser relativamente rápido la realidad ha demostrado que que no es así, hay que recordar, y yo creo que alguna vez lo comentamos acá también en el programa, uh-huh. que el LN con este proceso ha celebrado, llevado a cabo varios procesos de paz con diferentes gobiernos colombianos, ninguno de ellos ha terminado o, o ha tenido un buen fin o, o, o ha dado o ha tenido como lugar la desmovilización de esta organización y su reincorporación a la vida civil y a la vida política. Sin embargo, mantenemos la esperanza, ¿no? de que efectivamente, a pesar de estos traspiés el ELN eh, sea consciente de que el único camino es una paz negociada con este gobierno que, que ha sido reiterativo en su deseo de, de de alcanzar ese ese objetivo con esta organización y de no recurrir a, a otra serie de, de políticas diferentes a la de la paz total.
1: Erich, eh, el comandante del Ejército de Liberación Nacional, eh, alias Antonio García, Justificó los secuestros al afirmar que es una organización pobre y por ello se debe buscar este, la manera de financiarse. ¿Cómo cayeron estas declaraciones en el resto de la sociedad?
3: Eh, nada justifica la violación de la libertad de una persona. Absolutamente nada. Ni una idea política ni una condición socioeconómica en lo absoluto. El ELN es la organización, o eh, una de las organizaciones eh, que más depreda el conflicto armado colombiano. Y bueno, según diversos estudios, es una organización que se ha concentrado, aparte del negocio del narcotráfico, en otra renta criminal que es la minería ilegal. Eh, Obviamente, independientemente del número de hombres en armas que tenga el ELN, que son aproximadamente mil esto representa un gasto significativo desde el punto de vista logístico para la organización. Hay que pasar la alimentación, eh, el avistallamiento, etcétera pero eso no justifica de ninguna manera que la población civil sea precisamente objeto de acciones como las que cometió esta organización en contra de este señor o en contra de cualquier persona.
1: El líder del ELN calificó el secuestro del padre de, de Luis Díaz como un error, pero no por el rapto en sí, sino por de quién se trataba. ¿no? Tú decías, bueno, no es justificable para ninguna persona. ¿Los de a pie son los que tienen el mayor riesgo de ser retenidos? ¿Hay una especie de ciudadanos calidad A y calidad B a la hora de ser liberados por parte de la guerrilla?
3: Mira, el secuestro básicamente es un negocio para este tipo de organizaciones que se puso muy, o estuvo muy en boga durante el último decenio del pasado siglo, ¿no? Eh, que afortunadamente llegó a niveles mínimos históricos durante los primeros 10 años del presente siglo, durante la administración del del presidente Álvaro Uribe, pero que desafortunadamente de unos años para acá eh, la tendencia eh, va en aumento. Eh, Las últimas cifras indican que el secuestro fue un delito que creció en Colombia alrededor del 70%, y eso es un reflejo de que no hemos podido ni diseñar ni implementar una verdadera política en materia de seguridad, convivencia ciudadana y orden público, que tenga efectos, no ninguno diferente, a que a través del desarrollo de esas políticas la población se sienta protegida. Colombia viene siendo azotada por una serie de delitos, particularmente la extorsión uh-huh. eh, eh, y de manera muy puntual la extorsión carcelaria. Este es el segundo país en el mundo con un mayor índice, con mayor índice de. El segundo mayor índice de delitos virtuales, no, se presentan muchos delitos de estafa a través de de medios eh, digitales o o virtuales y estamos notando, como lo dije anteriormente, un crecimiento del secuestro, eh, notable crecimiento del secuestro y de otra serie de actividades eh, o acciones ilegales por parte de estas organizaciones que están afectando de manera notoria la seguridad, la convivencia ciudadana y el orden público. ¿Por qué te hago este cuadro? Porque es que esos delitos, independientemente de la persona que afecte, una persona muy humilde desde el punto de vista eh, socioeconómico o una persona como el papá del jugador de la Selección Colombia, eh, vienen afectando a toda la sociedad, a toda la nación colombiana por igual. Es decir, a diferencia de lo que pasaba a finales del siglo pasado, donde las personas con un mayor poder adquisitivo eran las eh, eran objeto o víctimas precisamente de estas acciones delictivas. Ahora estos estas actividades delictivas tienen como objetivo a toda la población en general, a toda la población en general. Hay personas que son extorsionadas por cifras inferiores o no superiores a los 30$ dólares o hay personas que son secuestradas por cifras cercanas a los 3 millones de dólares que parece ser fue el valor que pagó, eh, se pagó por la liberación del, de este señor. entonces como uh-huh. ves toda la, la sociedad y la nación colombiana se ve afectada, pero sobre todo y de manera particular en los últimos años y en este último año, entre otras cosas, por la apuesta del gobierno colombiano a su proyecto de paz total, lo que ha implicado la relajación de espacios que han venido favoreciendo a estas organizaciones i- ilegales, desafortunadamente para la sociedad.
1: Leí un informe de la Fiscalía Colombiana sobre la incautación hace unos días a personas señaladas de integrar el ELN de 1,6 billones de pesos. ¿Cuánto necesita la guerrilla para financiarse?
3: Bueno, ¿cuánto necesita una organización para mantener 5.000 hombres diariamente? Tú tienes que pensar en 5.000 desayunos, 5.000 almuerzos, 5.000 comidas, Tienes que pensar en 5.000 pares de botas, 5.000 diferentes armas, 5.000 uniformes. La logística es el, el, el gran desgaste sí. eh, es de cualquier organización militar, ya sea un ejército o una organización paramilitar o un grupo armado organizado como los que delinquen en Colombia. De ahí que ellos se dediquen a actividades ilícitas tales como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas el contrabando, el tráfico ilegal de sustancias, el tráfico ilegal de eh, fauna y, y especies silvestres. Y de ahí que, bueno, Colombia ahora sea, en la práctica, el mayor productor de eh, cocaína a nivel mundial, el mayor exportador de esa sustancia, el país en donde hay una la mayor cantidad de hectáreas sembradas a nivel mundial, el como te lo mencioné anteriormente, el sí. segundo país donde se presentan mayores delitos virtuales, eh, el país que es pionero en el desarrollo de los lo estamos viendo en ciudades como Bogotá, Medellín, todo esto producto de que tenemos delinquiendo a, entre, entre 23 y 25 organizaciones o grupos armados organizados, todos sin excepción dedicados en mayor o menor medida al, al, al narcotráfico como, como principal actividad ilegal.
1: Edith, este tema de los secuestros se ha convertido en la línea roja de las negociaciones entre el ELN y el gobierno colombiano?
3: No, en lo absoluto, en lo absoluto. Y uno lo puede discernir a partir incluso de declaraciones de eh, personas muy cercanas al proceso o de aliados del gobierno en, en, en este proceso. Por ejemplo, el senador Iván Cepeda que hace parte de la bancada de gobierno. Eh, para ellos lo importante para el gobierno, lo realmente importante es la consecución del objetivo final, que es la paz total. Estos son escollos que el gobierno considera que hay que superar. Eh, Y pone como ejemplo lo sucedido, por ejemplo, durante el gobierno del del expresidente Duque. El expresidente Duque sí le puso líneas rojas al proceso de paz con el ELN, tan es así que se suspendió y... Lo que aduce eh, el gobierno del señor presidente Petro es que se perdieron tres, cuatro años. Y durante esos tres, cuatro años, pues el daño que se le produjo al país fue incalculable. Listo. Entonces, eh, a partir de esa premisa, el gobierno colombiano, el actual gobierno colombiano, considera que independientemente de sucesos como este, de la violación reiterada, del cese al fuego, de secuestros, de la continuación del negocio del narcotráfico, de las extorsiones que se que afecta a una parte considerable de la población civil, lo importante aquí es la consecución de la paz. Ese es el objetivo final. Entonces no, no ha trazado líneas rojas realmente.
1: Sí. ¿Y cuánto afecta a todo esto al gobierno de Petro y sus objetivos de paz total?
3: Pues es que, a ver, nosotros aquí lo comentamos en un, en un programa pasado. Sí. Eh, el gobierno a consideración nuestra, y es una opinión muy particular y personal, uh-huh creemos debe revisar la manera en que diseñó su proyecto de política de paz total y cómo lo está implementando, porque evidentemente, por lo menos en el último año o desde que ha venido desarrollándolo, no ha tenido los efectos que esto esperaba. Y, bueno, no solamente tiene problemas con el ELN, sino también con el Estado Mayor Central, que hace parte de las disidencias de la FARC. Una organización con la que se celebró un alto al fuego que tiene aproximadamente mes y medio y que evidentemente no quiere eh, cumplir con lo pactado y aduce cualquier cantidad de excusas para eh, continuar con sus eh, actividades ilícitas no eh, y de control y de gobernanza criminal sobre aquellas regiones sobre las cuales ejerce algún tipo de de de, de influencia. Entonces, es claro que si no se tienen resultados o no no hay resultados tangibles con dos de las principales organizaciones con las que usted está tratando de eh, llevar eh, procesos de paz, porque la tercera es las autodefensas gaitanistas de Colombia, el clan del Golfo, es porque algo no está bien. Este gobierno, en la ejecución de su eh, política de paz total no ha sido eh, exitoso, por lo menos a corto plazo. Entonces tiene que revisar la, la forma en que está diseñada esa política, la forma en que la está implementando, la forma en que la está desarrollando, porque si no ha tenido éxito con dos de las tres principales organizaciones con las cuales viene llevando a cabo esos diálogos, es porque definitivamente algo no está bien. Y bueno, nosotros... Pero sin embargo, este gobierno desafortunadamente se ha caracterizado por ser tosudo, ¿no? por asumir eh, posiciones radicales frente a sus postulados, uh-huh. proyectos o procesos que adelanta. Entonces es muy difícil, muy difícil eh, que reconozcan que están cometiendo errores y que los corrijan.
1: El presidente Gustavo Petro denunció en redes sociales un acto de odio registrado en medio de un plantón frente al Ministerio de Salud que convocó a varias personas que no aprueban la reforma que se debate en el Congreso de la República sobre el sistema de salud, una propuesta hecha por el Gobierno Nacional. El mandatario hace referencia a la quema de un muñeco de trapo con el rostro de Petro y la bandera de la extinta guerrilla M-19. ¿Considerás que esto es un hecho aislado o aumentan en el país los discursos y acciones de odio?
3: Yo creería que la mejor manera de determinar cuál ha sido la reacción del público es revisando las redes sociales, particularmente X, o la antigua Twitter. Este gobierno eh, cuenta con una red de apoyo eh, en Twitter, lo que comúnmente se conoce como bodegas o bots, que se encarga de manera a, a diario, que a diario manifiesta su apoyo a los diversos pronunciamientos y políticas del gobierno y que en el caso que tú señalas eh, han sido bastante eh, efusivos al momento de condenar o señalar este hecho como, como una manifestación de la derecha, eh, la derecha radical. Pero sin embargo, cuando Usted comienza a leer las respuestas de la gente, se da cuenta de que ya esa solidaridad, ese apoyo que cualquier manifestación que hiciera el señor presidente o cualquier acto en contra de cualquier pronunciamiento del que se daban antes de su elección ha en la práctica desaparecido. Y esta es una muestra de la deslegitimidad que tiene el gobierno en la actualidad. El último estudio, el último sondeo sobre los porcentajes de favorabilidad, de favorabilidad del actual gobierno reflejan que un 64% por ciento de la nación no está eh, eh, a favor de las políticas que viene implementando el gobierno. Es decir, que la imagen favorable solo alcanza un 36%. Y hechos como este tienen un efecto contrario cuando el presidente los publica o, o, o hace mención de ellos tratando de buscar apoyo. ¿no? Hay aspectos, asuntos mucho más importantes que atender que referirse a la quema de un muñeco de, de trapo, que entre otras cosas es una tradición en Colombia a los 31 de diciembre. Entonces me parece que debería centrarse más en los reales problemas, por ejemplo, evitar que el secuestro siga creciendo, a preocuparse porque quemaron una imagen con una bandera del MX una vez que no tiene ningún sentido porque aunque lógico es una acción que me parece reprochable pero que no merece la atención del señor presidente.
1: En el ámbito internacional Petro anunció su apoyo en Argentina al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, y apuntó contra el postulante de la Libertad de Avanza que es Javier Milei, asegurando, leo aquí entre comillas, Miley nos regresa a Pinochet y Videla. Esto en referencia a los dictadores Augusto Pinochet en Chile y Rafael Videla en Argentina. ¿Qué repercusiones tuvieron estas declaraciones?
3: Bueno, yo creo que es parte de la solidaridad con que la la izquierda a nivel latinoamericano manifiesta su apoyo a los candidatos que ideológicamente hacen parte de esa corriente y que aspiran a la presidencia, como es completamente natural. Eh, Sin embargo, eh, la posibilidad de que que el señor Milley llega a la la presidencia, pues eh, despierta también Eh, comentarios en contra eh, y el señor presidente de de Colombia siempre ha sido muy puntual o muy crítico o eh, se ha caracterizado por las expresiones o los calificativos que utiliza en contra de aquellas personas que considera son contrarias a esa corriente ideológica a a la que pertenece. Pero las declaraciones que él haga en contra o a favor de cualquiera de estos candidatos, pues no tiene mayores repercusiones a nivel interno, la verdad.
1: Edith Saumet, analista colombiano, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: No, las gracias a ustedes y, y siempre a sus órdenes. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.